0: Vader wat is het toch een groot voorrecht om dit te mogen zingen voor uw aangezicht. Wat is het toch een groot voorrecht om over uw heerlijkheid te zingen. En dat we straks bij u mogen zijn. Eerst in het paradijs. En als u bent teruggekomen in het vaderhuis. En we willen u zo ontzettend danken Heer God. Dat we met dit perspectief en deze hoop echt mogen leven, nu, in deze tegenwoordige tijd, in uw tegenwoordigheid. Dat het realiteit is. En we willen u zo danken, en ik bid ook zo voor de prediking. Ik bid zo, vader, dat u het echt heel kort bij onze zielen wil brengen. En dat we, zoals we gezongen hebben, u maakt alles nieuw en u begint er nu al mee. We worden veranderd, van binnenuit. Naar het beeld van uw zoon. En we willen u zo danken. Dat u schrijft. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En we willen u zo danken daarvoor. En ik bid zo ook voor deze morgen. Voor deze prediking. Dat u echt zichzelf verheerlijk door alles zijn. In Jezus naam. Amen. Ik wil de komende weken, ik weet niet hoe lang dat het gaat duren, ik begin meestal met een serie. En dan zie ik wel hoe lang dat het duurt, maar ik zal zeg maar nu beginnen met een serie over het leven van Abraham en Sarah. Omdat die jaartekst, waar wat de Heer God zegt, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dan wil ik met jullie gaan wandelen door het leven van Abraham en Sarah. Want hij ontmoet de El Shaddai. Dat staat er eigenlijk in de grondekst. De God, de Almachtige. El Shaddai. En hij biedt Abraham zeg maar, iets heel bijzonders aan. Hij biedt Abraham aan om in zijn tegenwoordigheid te leven. Hij biedt Abraham aan om ook in oprechtheid te leven. Oprechtheid naar God toe. Oprechtheid naar zijn vrouw toe oprechtheid naar zijn kinderen en de mensen die hij zal ontmoeten. En je je zult zien in het leven van Abraham... dat het ook allemaal niet niet zo vanzelfsprekend was. Zelfs dat hij ons eh, iets laat zien, ook hoe hij zelf struikelt. En eh, wat het eigenlijk te betekenen heeft... om in de tegenwoordigheid van eh, God te leven... en toen hij die uitnodiging kreeg, zou het nooit meer zo zijn... Zoals het was geweest. En ik wil met jullie eh, t, eh, zeg maar wat lezen, twee gedeeltes eigenlijk lezen. En eh, het eerste gedeelte is eh, Genesis 12. Eh, ik heb het niet op schiet, de rest heb ik wel op schiet staan, op de dia staan. Maar dan, als u een Bijbel bij je heeft, dan wil ik u vragen Genesis 12 op te zoeken. En eh, om de context goed te, le- te zien, eh, is het zo dat eh, Genesis 12, eh, die eerste vier versen, daar gaat het over de leeftijd 75 jaar. Genesis 16, vers 16, daar gaat het over de leeftijd van Abraham, toen was hij 86 jaar. En eh, Genesis 17, vers 1 tot met 8 wordt belezen. En nou, daar ontvangt hij eigenlijk die, die uitnodiging om te wandelen voor het aangezicht van de Heere God. Dat God zich echt ook bekend maakt weer opnieuw. Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dan is hij 99 jaar. En ik vind het belangrijk dat je de jaren ziet. En daar is iedereen die boven de 70 is, daar is dus ontzettend veel hoop in verandering. En een enorme diepte kan er eigenlijk komen. Laten we lezen Genesis 12 vers 1 tot 4. De Heere nu zei tegen Abram... Gaat u, gaat u uit uw land, uit uw familiekring... en uit het huis van uw vader... naar het land wat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken... uw zegenen en uw naam groot maken... en u zult tot een zegen zijn... Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg zoals de Heere tot hem gesproken had, En Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Dan Genesis 16, vers 16. En dan lees ik verder eh, tot en met eh, 17 vers 8. Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abraham baarde. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de heren aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram zich met het gezicht der aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot een volk maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal een verbond maken tussen mij en u en uw geslacht na u, al de generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een god te zijn en voor u nageslacht na u. Ik zal aan u en aan uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Canaan, zal ik eeuwig bezit als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een god zijn. De jaartekst, zoals ik al zei, die gaat uit de Genesis 17 vers 1b, dat is dat gedeelte wat we gelezen hebben. Daar openbaart God zich aan Abraham met de woorden, ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezegd, wees oprecht. God had toen al gesproken, zoals we gezien hebben, toen hij 75 jaar was, in Genesis 12. Toen kreeg hij al de opdracht om het land te verlaten, gaat uit die land, uit die familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u zal Toen was hij 75 jaar. En eigenlijk was toen de vraag, als je dat zo samenvat en zo over nadenkt, was de vraag aan Abraham, wil hij uit zijn veilig wereldje stappen? Laat hij het vertrouwde los? Durf je mij te volgen en je ambities los te laten? Ben je bereid je eigen plannen echt los te laten en Gods weg te volgen? En dat was niet niks wat hun overkwam. Ik moest zo denken aan een voorbeeld... dat je dus denkt van... Eh, hij is dan, eh, zeg maar eh, 99... en dan eh, krijgt hij de uitnodiging om te wandelen... voor Gods aangezicht. En tussen die jaren is er heel veel misgegaan? Ik heb jullie gevraagd om die hoofdstukken te lezen... tussen hoofdstuk 12 en tot en met 17. En dan zie je dat er ontzettend veel mis eigenlijk gaat. Uh, Abraham die gaat op weg... maar uiteindelijk komt hij in Egypte terecht... door een hongersnood gedreven. En bij aankomst in Egypte... liegt hij over zijn vrouw. Hij is namelijk bang... Sarah was een prachtige vrouw en hij was bang dat eh, zeg maar een of andere Egyptenaar was in zijn gedachte, dat hij eh, Sarah tot vrouw zou willen nemen. En dat kon alleen dan als de man om het leven gebracht werd. Dus hij was ontzettend bang en zei toen tegen Sarah, als ze jou iets vragen wie je bent, zeg dan dat je mijn zus bent. Het was een halve leugen, want uh, Sarah was, daar zal ik later op terugkomen, Sarah was een halfzuster. En dan zie je eigenlijk dat hij uit angst voor zijn eigen leven uh, en gedood te worden, liegt hij. Ook als Ismaël geboren wordt, is dat een zoon uit eigen kracht verwekt. Wat enorme gevolgen had. Het duurde Sarah en Abraham te lang voordat Gods belofte vervuld werd en Isaak geboren werd. En eh, dus hielpen ze God een handje. En toen Ismaël geboren werd, was Abraham, zoals we gelezen hebben, 86. En dan sluit Genesis 16, vers 16, sluit ermee af. En dan pakt God de draad weer op, 13 jaar later. Dan is hij 99 en dan maakt hij zich bekend als de El Shaddai. En dan kunt u zich voorstellen waarom dat er staat... als hij dan zegt, wandel voor mijn aangezicht... en wees onberispelijk... of wees oprecht... of eigenlijk staat er in de grondtekst, wees volkomen... als je die geschiedenis leest dan is dat natuurlijk een ontzettende uitdaging. Want er is al ontzettend veel gebeurd. Wat niet oprecht was, niet zeker onberispelijk was... en totaal onvolkomen... En dan zie je eigenlijk geboren dat God Abraham vraagt een beslissing te nemen om voor zijn aangezicht te wandelen. En dat betekent eigenlijk rekening te houden met eigenlijk steeds bij elke beslissing die hij neemt in de tegenwoordigheid van God te leven. En steeds met God rekening te houden. En... Um, En die oproep van wandelen voor mijn aangezicht... ...die oproep is ook echt gekoppeld aan het evangelie. Je ziet in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus zijn discipelen ook oproept om hem te volgen. Maar wat houdt nu dat wandelen voor zijn aangezicht in? En ik wil nu, deze deze breek is eigenlijk een fundament voor de komende weken. Ik probeer een overzicht te geven over wat het betekent om te wandelen, in, zeg maar voor Gods aangezicht uit te wandelen... of voor Gods aangezicht te wandelen. En hoe wordt dat nu zichtbaar in je leven? En de gevolgen van die roeping, die heb ik samengevat in vier V's. En ik, ik hoop en ik wil u graag vragen... is hartstikke makkelijk, het zijn vier V's... om daarover, zeg maar, dat te onthouden. Ik wil namelijk met jullie eerst nadenken over wat het betekent een volgeling te zijn. En dan is het zo dat Abraham moet eerst een volgeling moet zijn. Het tweede is dat hij met een volgeling wordt hij een vriend Ik weet niet of er nog over iemand anders staat... geschreven dat hij een vriend van God was... maar we zullen zo dadelijk zien dat dat drie keer in de Bijbel genoemd wordt. Dat hij een vriend was. Maar door te volgen en een vriend van God te zijn... Wordt je ook een vreemdeling? Dat zie je ook, dat hebben we gelezen. Je wordt een vreemdeling in het land. En door deze eh, drie V's van volgeling, laat ze maar zien... Volgeling, vriend en vreemdeling... Eh, Zegt men, maar, een vreemdeling is anders zijn dan de mensen om je heen. Een vriend betekent een vertrouwelijke omgang met God. De, een volgeling is iemand die echt diep ontzag heeft voor de Heere God... en, eh, en eh, hem echt wil volgen... En dat betekent eigenlijk de vierde vee, dat hij een voorbeeld is. Abraham is een voorbeeld geworden in die tijd. En hij was, zeg maar, een voorbeeld nu, nog steeds. Voor ons. En dat, zeg maar, wil ik met jullie zo uitdiepen. Ik ga op al de vierde dingen ga ik in. Dus onthoud, het eerste is. Mooi. Nu doet de tekst nog eens weg. Nou, die vier v's betekenen dus... Eerstens. Tweedens. Derdens. Vierdens. Nou, volgende week vraag ik u nog eens. Nou, volgeling. Wat betekent eigenlijk volgeling te zijn? Weet je, in het leven van Abraham had dat eigenlijk radicale gevolgen... om een volgeling van uh, God te zijn. Uh, Dat eist namelijk, dat vergde een compromisloze onderwerping aan zijn gezag. En uh, ik probeer me dat voor te stellen. Ik heb me dat eens proberen voor te stellen. Uh, Zeg maar dat je net, uh, je bent getrouwd, je hebt een paar kinderen... en uh, je hebt een huis gekocht... En het loopt allemaal lekker. Je vrouw heeft een part- en baan. En eh, je hebt zelf een leuke baan. En eh, het gaat goed. Je bent gezond. Het is echt allemaal prima. En opeens komt je man naar huis en die zegt... We gaan verhuizen. We moeten alles achter ons laten. Want ik heb st- Gods stem gehoord. Ik probeer het je eens voor te stellen. Of je bent net met pensioen en uh, je hebt uh, zeg maar, de kinderen zijn getrouwd je hebt een paar heerlijke kleinkinderen je ziet uit naar wat tijd hè, 75, dan is dat toch eigenlijk een tijd van, uh, dat je al uh, dik in de pensioenleveling eigenlijk zit en je hebt wat meer tijd voor je vrouw en voor je kinderen en voor je kleinkinderen en opeens doorbreekt God je plannen je routine dat gebeurt hier en dan zie je eigenlijk dat ze, ze moesten een reis maken en alles achter zich laten. En ik heb me de vraag gesteld, hoe kan iemand dit nu doen? Hoe komt dat nu? Hoe kan het nou zijn dat Abraham die stap eigenlijk maakt? En ik kwam, uiteindelijk kwam ik uit bij iets wat mij heel erg diep getroffen heeft. En dat is namelijk een toespraak die Stevenus houdt. Hij wordt daarop gestenigd, maar eh, Stephenus begint met de geschiedenis van Abraham. Dat hele gedeelte wat uh, Stephenus eigenlijk preekt, en Paulus staat erbij, Saulus heet hij toen nog. En geeft, eh, geeft een overzicht van eh, wat er eigenlijk gebeurt met, eh, zeg maar met Mozes en met eh, Jozef. En zo gaat hij eigenlijk de hele geschiedenis door, maar hij begint bij Abraham. En dan zegt hij, zegt hij in handelingen 7 vers 2... Ik heb één tekst overgeslagen. In handelingen 2 7 vers 2 er staat... De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. De God der heerlijkheid. Dat gebeurt toen hij 4, 75 jaar was. Daar zegt Stephanus, zegt, kijk terug. En als hij 75 is en dan verschijnt de God der heerlijkheid... En dat is iets indrukwekkends. De God der Heerlijkheid is hem verschenen. Want ik vroeg me af, hoe kan nu iemand, zeg maar, we gaan zo, eh, zeg maar ook die geschiedenis zien van zijn hele eh, afkomst, hoe kan nou iemand, zeg maar, bij de stem, dat hij iets hoort van een stem, en dan de, de desdanige ingrijpende zaken gaan eh, eh, achter zich laten. De cultuur, zijn huis, zijn zekerheden. Eh, eigenlijk alles moet hij achter zich laten. Ik ga volgende week ga ik over spreken over loslaten. Eh, afscheid nemen en loslaten. Maar hoe kan dat nou? En dat komt doordat hij een ontmoeting heeft met de God der heerlijkheid. Er is iets gebeurd in zijn leven wat zijn weergaan niet kent. En dat hij zegt, deze God... Die wil ik volgen. En hij krijgt geen routekaart, hij krijgt geen routebeschrijving. En waarom had hij die niet nodig? Omdat God de heerlijkheid had gesproken en deze God wilde een gids voor hem zijn. De zaak was nu om heel kort bij hem te blijven. Dat was de opdracht. Om zo kort mogelijk bij die gids te blijven. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat God geen wegwijzer is. Jezus is niet een wegwijzer voor ons. Een wegwijzer die geeft je de weg, die geeft aan de richting en dan mag je het zelf uitzoeken. Maar een gids die is de weg al gelopen, die kent de weg, die komt je ophalen en die loopt met jou de weg. Hij loopt met jou de weg, hij wandelt met jou de weg. En dat is zo indrukwekkend. Dat God niet een wegwijzer in ons leven is. En God geen wegwijzer was voor Abraham. Maar dat hij een gids wilde zijn. Wandel voor mijn aangezicht. Ik ben bij je. Je bent in mijn heerlijkheid. En dan is het zo dat uh, hij die gids, die kent de weg. Hij loopt met je mee. En dan kom je op bestemming. Maar ook in het leven van Abraham moet je zien, is dat niet eenvoudig om een volgeling te zijn. Want ook in hem zijn leven en in uw leven en in mijn leven speelt dat ik eigenlijk mijn eigen geest wil zijn. Ik wil mijn eigen leven in mijn handen hebben. En zelfs als de ander God is, dan nog is het moeilijk om onvoorwaardelijk, om onvoorwaardelijk vertrouwen te hebben. De angst voor het onbekende, dat kleeft ook bij hem aan. Dat kleeft bij elk mens aan. De angst voor het onbekende, die beklemt ons. Die knagende onzekerheid. Zou God iets kunnen vragen dat ons niet bevalt? Zou God iets kunnen doen wat we niet aankunnen? En onze overgave gaat altijd gepaard met voorbehoud. En ook Abraham worstelt ermee. Ik noemde onder andere die situatie in Egypte. Waar hij zegt, omdat hij bang is voor zijn leven, dat Sarah zijn zuster is. Maar later doet hij dat, die truc nog eens. De tweede keer, in Genesis 20. Dan is hij al veel verder in zijn wandel met de Heere God. En dan komt die voor koning eh, Abimelech. Je moet het maar eens thuis lezen, in Genesis 20. En dan is hij al een lange weg met God op weg. En dan ook is hij bang voor zijn leven en voor zijn hartje. En dan zegt hij ook tegen Sarah... Ja, Weet je, zeg maar dat je mijn zuster bent. Ik weet niet of hij gedacht heeft, aan, hij, oh, zeker heeft hij gedacht aan die eerste keer. En misschien heeft hij wel gedacht, toen ben ik er ook goed voor, uh, uitgekomen. Maar het is eigenlijk, je ziet de zwakte in deze aartsvader, die eigenlijk in alles tot ons een voorbeeld is. Maar ook hij heeft, zeg maar, deze zwakte gekend om te moeten leren te luisteren naar de stem van God... om in vertrouwen te volgen. Een ander aspect van volgeling zijn is je bent op prijs. Abraham heeft zijn leven lang heeft hij in tenten gewoond. Hij, had, uh, hij wist dat hij geen vaste plek had op aarde. En hij leefde ook al met, uh, voor de toekomstige wereld. Voor de toekomstige heerlijkheid bij God te zijn. En daardoor ben je niet zweverig. Als als ik dat lied, dat laatste lied, dat grijpt me ontzettend aan. Dat heeft ook bepaalde herinneringen, roept het bij me op. eh, Over de heerlijkheid van God en straks dat alles anders zal zijn. En als je in de toekomst, zeg maar, we moeten met beide benen hier op aarde leven. Maar we leven, we zijn niet van deze wereld. En we hebben een toekomst waarin we eigenlijk nadenken over dat we ooit bij Christus zullen zijn. En het bijzondere is gewoon dat we moeten weten dat we hier geen vaste verblijfplaats hebben. En als ik soms kijk wat mensen allemaal vergaren, wat we allemaal vergaren. Ooit heeft eens iemand gezegd, van, ik heb nog nooit een verhuiswagen achter een begrafeniswagen zien rijden. En we zijn aan het vergaren. En eh, dat zie je bij Abraham was ook rijk. Hij was een heel rijk man. Maar je ziet wel dat hij daar niet zijn hebben en houden aan, zeg maar, aan, aan geeft. Ik vond het zo treffend dat ook de Heer Jezus geen woon- en verblijfplaats had. Er staat in 1 Johannes 14 een prachtige, eh, prachtige tekst die zegt dat de Heer Jezus... Eh, zeg maar bij ons geleefd heeft. Eigenlijk staat er in die tekst... hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft een tent opgeslagen... om te tabernakelen. Omdat hij wist... dit is niet mijn eeuwige verblijfplaats. Ik ga naar het paradijs. Ik ga naar het vaderhuis. Ik bouw daar de kamers... om een bruid te ontvangen. Een volgeling is iemand die... Zich dus niet gaat hechten aan dingen die hier zijn, want dan zit je daaraan vast. Je beseft dat je op reis bent en het is een radicale onderwerping aan het gezag van God. En dat is makkelijker gezegd als in de praktijk te brengen. Je ziet dat ook in het leven van, van Abraham. Het tweede vee, welke was dat nog eens? Een vriend. Abraham was 75 jaar oud. toen de, de, Heer Jezus met hem, de Heer God met hem op pad ging. En dan krijgt hij met 99 krijgt hij zeg maar de uitnodiging: wandel voor mijn aangezicht. Hij sterft als hij, en dat vindt u in Genesis 25, vers 7, als hij 175 jaar oud is. Hij heeft dus 100 jaar gewandeld voor het aangezicht. ...van God en is daarin gegroeid in afhankelijkheid. En in, die, in dat groeien, in dat wandelen, zie je dat hij een vriend wordt van God. Het is niet dat hij een vriend was, want eh, het is zo dat zijn vader was echt een afgodendienaar was. En waarschijnlijk heeft hij tot zijn 75 ste in diezelfde weg gelopen... Ik zal u zo dadelijk de passage laten zien waar het staat. Er wordt eigenlijk naar gerefereerd dat Terak was een afgodendienaar. En hij komt uit een gezin tot 75. Is het zo dat hij mee de afgode heeft gediend. Dus het was niet zo direct een vriend van God. En dan zie je eigenlijk dat het drie keer wordt genoemd. Ik vond het heel mooi om te lezen. Daarom heb ik die teksten ook geprojecteerd. In 2 Kronieken 20 vers 7, daar staat dan... Zijt gij niet onze God, die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt, de inwoners van dit land en dit voor altijd hebt gegeven aan het nakost van Abraham, uw vriend? Jacobus die schrijft, en de schrift is vervuld, en die zegt, Aba, en Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid geregend, en u werd een vriend van God genoemd. Maar wie heeft er nu de vriend van God genoemd? Dat is essentie. En weet u wie hem de vriend van God genoemd heeft? God zelf. In Jezaja 41, vers 8, daar staat... Maar jij, Israël, mijn knecht, Jacob, die ik verkoren heb... ...nakroost van mijn vriend Abraham. Is dat niet indrukwekkend dat God tegen ons zegt... "Abraham"? is mijn vriend vriendschap betekent eigenlijk een hele persoonlijke relatie met met God een hele persoonlijke relatie met de Heer Jezus een hele vertrouwelijke relatie en deze persoonlijke en vertrouwelijke relatie heeft voorrang boven alles het is een hele bewuste keuze om God lief te hebben boven alles maar het moet groeien je ziet dat dit groeit in die relatie. Hij heeft 100 jaar. Is daarvoor nodig. Om vanaf 75 tot 175. Is die eigenlijk. Groeit hij die in die. In die um, vertrouwelijke omgang met God. En we zullen ook in de komende weken. Als we de, verder dat verdiepen. Zul je zien. Dat. Um, uh, dat je eigenlijk. Bij een vriendschap. hoort communicatie. En je merkt gewoon. in het hele hoe de Bijbel dat ontvouwt, en bij het bestuderen, dat die stem van God een hele vertrouwde stem voor Abraham wordt. En misschien krijg je daardoor de indruk, en daarom heb ik die jaartallen ook, of die die leeftijden erbij uh, genoemd, misschien krijg je de indruk dat het spreken van God een hele eenvoudige zaak in je leven is. Maar bij het lezen van die levensgeschiedenis, is me opgevallen dat je eigenlijk op twee handen kun je tellen... dat God spreekt in honderd jaar. Je kunt het op twee handen tellen. Er is ongelooflijk veel jaren van stilte, is er... tijden dat God niet hoorbaar is en niet zichtbaar. En vriendschap leeft toch van communicatie. Dus ik dacht... Wat heeft dat nu te zeggen? En het heeft te zeggen dat die communicatie niet altijd gaat zoals wij dat ons voorstellen. God blijkt te communiceren in een stilte van een oprecht hart. Een ontvankelijk hart. Niet met een duidelijke hoorbare stem. Natuurlijk komt het ook voor. Maar het is op op twee handen te tellen. En het gaat over een tijdbestek van 100 jaar. Niet spectaculaire donderslagen, niet geen spectaculaire bliksemslagen. Het is de, ui, de fluistering, moest ik denken, de fluistering van een bijna ongemerkt briesje zoals Elia dat heeft meegemaakt. Hij moest het ervaren, dat er stilte was. En ik denk dat daar in deze tijd een enorme uitdaging ligt. De stilte, de fluistering van een duif die op je schouder zit en je iets fluistert. En met al de beeldschermen om ons heen en al die decibels, is het een enorme opgave om in die stilte te zijn, om in die stilte te komen. En daarom staat er ook: wees oprecht, wees oprecht. Want wil je een oprechte vriendschap echt verdiepen, dan zal het zo zijn dat je Gods vaderhart beter moet leren kennen en dat deze vriendschap boven alles uitgaat. En ik bid dat we dit jaar daarin mogen groeien. Dat we die God de heerlijkheid mogen ontmoeten en dat je stil wordt. Stil in je hoofd, stil in je hart. Stilte. Want het is op een paar handen te tellen, op twee handen te tellen. Ik heb het echt gelezen allemaal en gekeken van heer, wanneer heeft hij nu gesproken? Dat deze, en je ziet gewoon, ja, vooral lijkt het erop, op bijvoorbeeld Genesis 16, vers 16, daar wordt Ismaël geboren. En Genesis 17, vers 1, daar ja, spreekt God. Maar God zegt, hij was toen 86 en nu is het 99. Er zit 13 jaar ja, tussen. Dat is veel stilte geweest, er is veel stilte geweest. En het gevolg daarvan, van het volgen en vriendschap, is dat Abraham een vreemdeling werd. Een vreemdeling. Vanaf het moment dat hij gehoor geeft aan de stem van God, wordt hij een vreemdeling in zijn cultuur. Zoals ik al zei, Terach was een afgodedienaar. Dat was zijn vader. In Jozef 24, vers 2, er staat Terech, de vader van Abraham en de vader van Nahor. En zij hebben andere goden gediend. En ik denk dat het bij Abraham niet anders is geweest. En die ontmoeting met God der heerlijkheden, die, uh, die uh, gooit eigenlijk alles over, de, uh, over hoop. En ik ben ervan overtuigd dat mensen aan zijn gezond verstand getwijfeld hebben. Ik zal straks, volgende week komen terug... wat het betekent toen in die tijd... om je eigen cultuur te verlaten... om de clan te verlaten... wat dat te betekenen had. Maar dat was wel dat iedereen dacht... Van, waar is die nu mee bezig? Hij was een vreemdeling geworden... in zijn eigen volk... en hij werd een vreemdeling... zoals Genesis 17 vers 8 staat... ik zal u en uw nageslacht... naar uw land waar u vreemdeling bent. Hij werd een vreemdeling in het land waar hij naartoe zou gaan. Ook het Nieuwe Testament spreekt erover... dat wij vreemdelingen zijn, bijwoners. Als je Christus volgt, als die tekst echt gaat werken in ons leven... en daar bidden we voor, dat wij wandelen met God... zul je er rekening mee moeten houden dat hij van dingen afscheid gaat nemen. En dat het moeilijk wordt. Weet je, de wetten van dit land... Ik heb er wel eens vaker gezegd als het gaat over huwelijk, over geslacht, over eerbied voor het leven, dat maakt het niet makkelijker op. Het gaat dwars in wat God ons voorhoudt. Het vergt moed om die Gods normen en waarden trouw te blijven. En je kunt niet van twee walletjes eten. Dat betekent dat je niet oprecht bent. Daarom staat dat ook in die tekst, denk ik. Wees oprecht, Wees oprecht in de wanden met mij. Wees oprecht dat je je soms in een enorm conflict komt... dat je tegen de cultuur in gaat zwemmen. Dat dat je echt eh, een vreemdeling wordt. En als je dat niet merkt... als je niet meer merkt dat je een vreemdeling bent... dan is er wereldgelijkvormigheid als een sluipmoordenaar in je leven gekomen. Dat is heel belangrijk dat je dat echt toetst. Want het heeft alles te maken met volgen en vriendschap met God. Het heeft te maken ook dat je van dingen afscheid neemt. Wat anderen kunnen doen, dat heb ik eh, op mijn bureau, eh, dat schrijf ik me altijd op. Wat anderen kunnen, kan ik niet. Ik kan niet alles wat mensen doen. Om me heen doen. Zelfs kan ik niet wat soms christenen doen. Want ik wil een voorgeling zijn. Ik wil vriendschap met God hebben. Ik wil een diepe relatie met hem hebben. En dat betekent gewoon dat je soms een vreemdeling bent. En daarom is gemeente zijn ook zo ontzettend belangrijk. Omdat je dan met meerdere vreemdelingen optrekt. Het is zo ontzettend belangrijk om gemeente te zijn en te zien dat je samen. Zeg maar iets volgt, dat je iemand volgt. en dat je een diepe vriendschap kent. en dat je aangemoedigd wordt en ziet hij is ook een vreemdeling. Hij is ook iemand die op weg is. Hij is ook iemand die, eh, zeg maar, de Heere God wil volgen. en ook besluiten neemt die hem pijn doen. En dat is zo ontzettend belangrijk. Om gemeente te zijn en samen elkaar echt aan te moedigen en te bemoedigen. en soms ook te troosten. Want soms gaat het ook met rouw gepaard. Ik denk dat Abraham veel rouw heeft gekend. Dat hij rouwd heeft. Er staat niet veel over geschreven. Maar dat hij eh, een rouwperceptie heeft doorgemaakt... daar ben ik echt van absoluut van, van overtuigd. En wat gaat dat ooit werken? Als je zeg maar eh, eh, een volkeling bent. Als je een vriend bent. Als je zeg maar, een vreemdeling wordt... Wat het uitwerkt is dat je een voorbeeld wordt. Een voorbeeld. Het vrucht van wandelen voor het aangezicht van God is een veranderd leven wat vrucht gaat dragen. En dat zichtbaar wordt in je leven, en dat is eigenlijk de gedachte van het wandelen, dat zichtbaar wordt het karakter van Christus in je leven. Dat gaat het uitwerken. En dat je echt een, een, door volgen tot de volgeling te zijn... een vriend en een vreemdeling te zijn... word je een sieraad, Zoals de Bijbel het schrijft. Een brief. Als mensen met je omgaan, kunnen ze iets lezen. Wat lezen ze dan? Het karakter van Christus lezen ze. De vrucht in je leven. Dat er een, 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 een vrucht mag zijn. Abraham was een vriend. Hij was een volgeling, een vriend. Hij was een vreemdeling. En hij is een geweldig voorbeeld. En het ging met struikelen en opstaan gepaard. Het was God die het willen en het werken in hem ging uitwerken. Het was niet zo, als je die geschiedenis leest en ook naar jezelf kijkt... dat je zegt, nu moet ik dit, nu moet ik zus, nu moet ik dat. Het is een diepe afhankelijkheid dat God in zich openbaar dat hij u bij de wedergeboorte de heilige geest heeft gegeven en dat je zegt Heere God, dit geeft en wekt bij mij het verlangen op omdat ik de God der heerlijkheid heb ontmoet dat geeft mij een diep verlangen om afscheid te nemen van datgene wat u niet eert en een volgeling te zijn En een vriendschap. Een enige vertrouwde relatie met u te hebben. En ik neem op de koop toe heer. Dat ik een vreemdeling word. Maar ik ben op weg. Met nog meer pelgrims. Die ook vreemdelingen zijn. En waar ik u in kan ontmoeten. En dan mogen we een voorbeeld zijn. Ik wil zo even met u stil zijn. Dat u daarover nadenkt. uzelf toetst. Om samen... Zeg maar na te denken, ik heb het samengevat, misschien dat je die laatste vier even laat zien. Dat volgen betekent eigenlijk radicaal, radicaal gehoorzamen. Een vriend zijn van God is een relatie te hebben met de allerhoogste prioriteit. Dat heeft de hoogste prioriteit in je leven. Dat, dat je echt een diepe, vertrouwelijke omgang met God hebt. En je weet, heer, dat is een prijs dat ik een vreemdeling word. Ik wil niet gelijkvormig zijn met deze wereld. En ik wil heel graag, vader, u echt tot eer en vrucht wil ik dragen voor uw zoon Jezus Christus. En daarmee maak ik me niet tot een voorbeeld, maar ben ik een voorbeeld. Laten we zo eens even stil zijn.